0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar radio perempuan darurat Siaga covid 19 dimanapun Anda berada? Tentunya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, seperti biasa. Saya Jenur akan menemani para pendengar dalam acara Tolso Perempuan Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ibu Lusi Palulungan Yang akan kembali memberikan penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga Terkait pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Sipurenno yang disampaikan kepada kami sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu lagu berikut ini Kembali lagi bersama saya, Jeng Nur, dalam program Tolso Perempuan. Dengan ini, saya persilahkan kepada Ibu Lusia Palulungan untuk menjelaskan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Lucia Palulungan kembali hadir bersama dengan kita melalui siaran radio hari ini pada kesempatan ini kita kembali akan membahas materi mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut dengan KDRT redaksi sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sudah uh, diajukan oleh ibu bapak dan teman-teman sekalian seputar e, kekerasan terhadap perempuan secara khusus kekerasan dalam rumah tangga apa yang harus dilakukan, kemana mesti melapor dan juga e, jaminan kerahasiaan e, bagi pelapor dan bagaimana melaporkan ke e, pihak kepolisian baik saya akan menjawab pertanyaan yang pertama apa yang harus dilakukan ketika melihat kekerasan terhadap perempuan atau juga secara umum kekerasan dalam rumah tangga nah pemirsa yang bisa kita lakukan yang pertama-tama adalah kita harus memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan secara khusus pelanggaran terhadap hak asasi perempuan nah, olehnya itu hal ini sebenarnya merupakan e, tindak pidana nah, ketika misalnya kita melihat ada e, perempuan yang mengalami kekerasan maka yang pertama-tama perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada e, korbannya Mengapa? Karena memang tidak semua perempuan yang menjadi korban kekerasan itu memahami bahwa apa yang dialaminya ini sebenarnya termasuk kategori kekerasan dan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang khusus Nah jadi kita perlu melakukan pendekatan kepada korban untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang dialaminya adalah kekerasan Ya, sebagai contoh misalnya, seorang istri dipukul oleh suaminya maka banyak sekali istri yang kadang-kala -kadang tidak paham bahwa apa yang dialaminya ini sebenarnya kekerasan. Atau misalnya seorang istri dibentak-bentak, ya dimarahi, dimaki-maki oleh suaminya baik itu di dalam rumah tangga maupun di luar rumah. E, maka memang sebenarnya di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu juga termasuk e, salah satu bentuk kekerasan yaitu kekerasan psikis Nah karena kekerasan dalam rumah tangga ini masih dianggap persoalan e, pribadi oleh e, banyak sekali orang e, Apalagi kalau misalnya istri melakukan kesalahan lalu kemudian dipukul atau dimarahi oleh suaminya maka kebanyakan itu menganggap adalah hal yang wajar karena istri melakukan kesalahan padahal sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan jadi memang harus kita memberikan dulu pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan secara khusus kekerasan dalam rumah tangga dalam materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada empat jenis bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, penelantaran keluarga dan kekerasan seksual nah setelah itu kita memberitahukan bahwa hak-hak korban itu sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nah ini memang perlu kita pahami karena banyak sekali orang masih menganggap bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang merupakan persoalan pribadi selanjutnya kita akan membahas pertanyaan Nomor dua yang menanyakan di mana saya harus melaporkan jika suami saya memukul saya. Ya, eh, sehubungan dengan eh, pertanyaan ini, maka memang perlu kita ketahui bahwa ketika seorang perempuan atau seorang istri mendapat kekerasan dari suaminya maka sebenarnya perempuan tersebut sudah mengalami yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga nah, ketika membutuhkan pendampingan untuk penanganan kasusnya maka sekolah perempuan sudah memiliki posko-posko pengaduan di 10 tempat di Kabupaten Pangkep nah, ibu-ibu yang mengalami kekerasan bisa melaporkan ke posko terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi di sini saya akan e, menyebutkan e, 10 posko itu. Yang pertama adalah posko pengaduan Pulau Salemo Desa Matirobombang. Bisa menghubungi Mas Dalipa di nomor 082345207781. Kemudian posko yang kedua, posko pengaduan Pulau Sakuala Desa Matirobombang bisa menghubungi e, Ibu Rismawati nomor telepon 085919608342. Kemudian juga e, posko pengaduan e, lainnya di Pulau Sagara Desa Matirobombang E, bisa menghubungi Ibu Norma Nomor telepon 0853 4145 6459 Kemudian posko pengaduan yang keempat Di Pulau Sabangka, Desa Matirobombang e, Bisa menghubungi Ibu nurlina Nomor telepon 0851 4543 8199 Kemudian juga posko yang kelima di Pulau Sabutung, Desa Matiro Kanja, bisa menghubungi Ibu Saharia, nomor telepon 0853 9701 9290. Kemudian selanjutnya posko yang keenam, posko pengaduan Pulau Sapuling, Desa Matiro Baji, bisa menghubungi Ibu Nurbaya, nomor telepon 0852 47908181 kemudian posko yang ketujuh posko pengaduan Pulau Satando Desa Matirobaji bisa menghubungi Ibu Rismawati nomor telepon 0823 4865 2454. kemudian posko yang ke-8 kedelapan di Pulau Saugi Desa Matiro Baji bisa menghubungi Ibu Rahmatia nomor teleponnya 0813 4426 7666 kemudian posko yang kesembilan posko pengaduan Pulau Sabang Pulau Bangko Bangkoang Desa Matiro Ulang bisa menghubungi Ibu Cedo nomor telepon 0822 9271 9279 kemudian posko yang ke 10 posko pengaduan pulau kulambing desa matiro Ulang bisa menghubungi ibu indotang nomor telepon 0813 4020 1365 nah ibu-ibu e, dan pemirsa sekalian itulah e, Posko-posko pengaduan sekolah perempuan, berikut nama-nama pendamping serta kontak personnya yang bisa dihubungi ketika ibu mengalami uh, kekerasan. Nah, di sana nanti, ketika uh, ibu melaporkan permasalahannya, maka uh, pendamping dari setiap posko itu akan melakukan konseling, uh, kemudian uh, memberikan pemahaman dan kemudian memberikan alternatif-alternatif penanganan kasus nah ketika misalnya dari alternatif-alternatif itu kemudian korban memilih untuk melapor ke polisi maka pendamping di masing-masing posko akan melakukan pendampingan kepada korban ke e, kepolisian jadi kita tidak perlu takut untuk datang ke posko tersebut untuk menyampaikan permasalahan karena penanganan kasus di posko-posko tersebut akan diselesaikan sesuai dengan keinginan korban atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga bagaimana kemudian ketika kita melapor ke kepolisian Korban kemudian e, disalahkan oleh polisi ketika melapor. Nah perlu kita ketahui bahwa e, seperti yang sudah disampaikan e, kebanyakan perspektif e, umum atau masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan keluarga atau persoalan pribadi sehingga tabu untuk dilaporkan atau disampaikan kepada pihak lain. Nah ketika misalnya kita melapor dan kemudian mendapati ada sikap polisi seperti ini, maka sebenarnya ini melanggar undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana, seperti yang sudah dibahas di dalam materi sebelumnya, bahwa ada peran pihak kepolisian di dalam Undang-Undang PKDRT yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah polisi wajib menerima laporan dari korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan wajib untuk menyampaikan hak-hak korban yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, sebagai pendamping atau uh, sebagai orang yang menemani korban ke kepolisian, maka memang juga penting bagi kita untuk mengetahui undang-undang uh, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara khusus di situ juga sudah mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada pihak kepolisian, bahwa eh, polisi tidak boleh atau tidak eh, diperkenankan untuk eh, memposisikan eh, korban pada posisi yang disalahkan, karena meskipun, misalnya, kekerasan terjadi eh, akibat kesalahan korban, maka eh, sikap suami yang melakukan kekerasan itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan, meskipun alasannya adalah karena kesalahan istri. Jadi yang uh, dihukum di sini atau yang diatur di sini di dalam undang-undang adalah pelanggaran hukum yang dilakukan orang yang melakukan kekerasan kepada orang yang ada di dalam uh, rumah tangganya atau keluarganya. Seperti itu. Nah, jadi uh, ini juga sejalan dengan pertanyaan uh, berikutnya adalah uh, Bagaimana menghadapi polisi yang menganggap kekerasan terhadap perempuan adalah masalah pribadi atau e, tabu. Nah ini memang perlu diberikan e, pemahaman bahwa kekerasan yang dialami oleh korban secara kekerasan dalam rumah tangga tidak semudah e, itu untuk e, korban melaporkan kekerasan yang dialami butuh waktu yang panjang dan lama dan juga bahkan kekerasan tersebut bahkan sudah dialami berulang-ulang kali baru kemudian korban melaporkan kekerasan yang dialaminya jadi perlu untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian mengenai kewajiban kepolisian di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Nah eh, ini juga eh, penting bagi pendamping untuk betul-betul eh, memahami dan menguasai peraturan eh, undang yaitu undang-undang nomor 23 tahun eh, 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ketika akan mendampingi korban jadi ketika misalnya ada sikap dari eh, aparat eh, kepolisian yang menyalahkan korban maka kita sebagai pendamping itu berhak untuk menegur atau uh, mengingatkan kepada uh, aparat tersebut bahwa apa yang dilakukan atau sikap uh, dari uh, aparat tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang uh, seperti itu Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang keempat yang menanyakan tentang bagaimana menghadapi pihak polisi yang menganggap kekerasan pada perempuan itu adalah tabu atau masalah pribadi Ya, perlu saya jelaskan kembali bahwa di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka sudah diatur tentang hak-hak korban. Yang pertama itu adalah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan. Jadi kalau misalnya ada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan dia ingin melaporkan ke pihak kepolisian, maka korban memiliki hak untuk dilindungi dan diterima laporannya oleh pihak kepolisian. Nah di dalam undang-undang ini juga sudah dijelaskan atau dituliskan tentang kewajiban kepolisian. Saya akan bahas kembali kewajiban kepolisian ini yaitu yang pertama memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan Jadi ketika kita melapor ke kepolisian maka polisi yang bertugas menerima laporan kita itu wajib memberikan keterangan tentang hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan jadi jika ada e, pihak kepolisian yang kemudian e, menganggap bahwa persoalan KDRT itu adalah persoalan pribadi atau e, persoalan yang tabu untuk dibicarakan atau disampaikan ke orang lain, maka sebenarnya pihak kepolisian ini melanggar undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, di mana di dalam undang-undang ini sudah jelas, Dituliskan tentang kewajiban kepolisian untuk memberikan keterangan e, tentang hak korban, dan juga e, kewajiban kepolisian untuk melayani laporan yang sudah disampaikan oleh korban. Nah, bahkan juga di e, ketentuan selanjutnya menyebutkan bahwa ketika misalnya laporan sudah diterima, maka pihak kepolisian wajib e, melanjutkan e, proses tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Termasuk sebenarnya salah satu kewajiban kepolisian adalah untuk melindungi korban. Nah, jika kita menemui kasus-kasus misalnya ketika kita melapor ke kepolisian dan ada sikap kepolisian yang menunjukkan bahwa e, korban tidak boleh menyampaikan persoalan-persoalan rumah tangga atau keluarga ke orang lain atau ke kepolisian, karena itu adalah tabu, maka penting untuk memberikan pemahaman mengenai undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kepada pihak kepolisian olehnya itu sebagai pendamping dan juga sebagai korban sebaiknya juga mempelajari dan mengetahui secara seksama undang-undang PKDRT ini ketika akan menempuh proses-proses melalui jalur yang formal atau litigasi jadi kalau perlu kita juga memiliki dokumen dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga e, ini dan e, Undang-Undangnya bisa kita e, download atau bisa kita ambil dari e, Google e, di mana e, kita bisa mengetik Undang-Undang Nomor 23 Tahun e, 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka filenya e, akan muncul sendiri dan kita bisa e, downloadnya nah, sehingga ketika kita menghadapi e, petugas kepolisian dengan sikap e, yang kemudian menyalahkan korban atau mengarahkan bahwa e, ini adalah persoalan pribadi dan tidak perlu dilaporkan maka kita wajib memberitahukan isi dan ketentuan dari undang-undang ini mengenai kewajiban kepolisian supaya korban yang ingin melaporkan e, kasus yang dialaminya e, mendapatkan pelayanan yang baik dari e, pihak kepolisian selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan kelima yaitu jika saya melaporkan masalah saya ke pihak kepolisian apakah saya diberi tempat aman atau privasi saya dijaga Ya, eh, baik, ini juga masih terkait dengan eh, kewajiban kepolisian. Jadi, eh, salah satu sebenarnya juga kewajiban eh, kepolisian adalah eh, menjaga kerahasiaan eh, identitas korban. Jadi, kalau kemudian kita melapor ke pihak kepolisian, maka petugas wajib untuk me merahasiakan eh, identitas eh, korban sebagai pelamur mengapa karena memang ini sudah diatur di dalam undang-undang e, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nah e, kemudian e, di dalam hak-hak e, korban e, di undang-undang ini juga sudah diatur tentang e, salah satunya adalah penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban nah ketika misalnya kita melapor ke kepolisian di kepolisian ada eh, satu unit yang disebut dengan unit PPA yaitu unit pelayanan perempuan dan anak di unit ini diisi atau ditangani oleh eh, pihak kepolisian yang sudah dilatih atau setidaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang e, bagaimana menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi e, di unit PPA ini memiliki ruangan khusus, ruangan khusus tempat e, pemeriksaan e, berita acara e, apa? pemeriksaan korban dan kemudian e, di dalam penanganan kasus Pihak tersebut tidak menggunakan uh, pakaian seragam Tapi uh, mereka menggunakan uh, pakaian uh, sipil ya. nah, Jadi uh, di unit ini uh, kita akan dilayani uh, dengan baik Karena memang uh, petugas kepolisian yang ada di unit uh, PPA Adalah petugas yang sudah memahami betul peraturan-peraturan yang terkait dengan eh, kekerasan terhadap perempuan eh, dan anak jadi memang eh, unit PPA ini adalah unit yang khusus menangani kasus-kasus eh, kekerasan terhadap eh, perempuan dan anak nah eh, sehingga eh, terkait dengan eh, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, tentu saja mereka sudah sangat pahami sehingga mereka tidak ber, tidak boleh untuk menyampaikan eh, kepada pihak lain eh, terkait dengan identitas korban. Dan eh, ketika misalnya kita melakukan eh, pelaporan ke kepolisian dan juga ada pendamping yang mendampingi, maka tentu saja pihak kepolisian juga uh, akan berhati-hati uh, di dalam uh, penanganan kasus-kasus uh, yang uh, kita laporkan intinya bahwa memang uh, pemahaman kita mengenai undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini juga uh, harus kita uh, pahami ya uh, oleh uh, kita semua ibu-ibu uh, maupun juga bapak-bapak sehingga kemudian kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi di dalam keluarga kita apakah kita sebagai pelaku atau juga sebagai korban karena sudah kita pelajari bersama bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan e, negara sudah membuat peraturan e, yang akan memberikan e, sanksi pidana kepada orang-orang yang melakukan kekerasan dalam e, rumah tangga e, sehingga memang penting bagi kita semua untuk memiliki pemahaman hukum terkait dengan e, kekerasan dalam rumah tangga sehingga e, kita semua terhindar uh, atau dapat menghindarkan diri uh, untuk terjadinya kekerasan dalam uh, rumah, dini, rumah tangga kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga uh, ini bermanfaat bagi kita semua. Uh, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam uh, sehat, uh, dan semoga kita semua berada di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.
0: Itulah tadi penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dibawakan oleh Ibu Lucy Palulungan Semoga para pendengar memahami apa yang disampaikan oleh beliau dan bisa bermanfaat Dan setelah ini kami harap tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitarnya Saatnya Jenur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
2: berharap untuk diterima Semua